0: Bonjour, vous écoutez Luna, le podcast des itinéraires bis de la maternité. Ce podcast, on l'a créé pour donner la parole à des femmes au parcours cabossé. Des femmes authentiques et inspirantes, qui se livrent sans détour et qui nous racontent leur chemin de reconstruction. Avec Luna, on veut libérer la parole et créer du lien pour rompre l'isolement des femmes et des couples qui sont confrontés à ces parcours. Aujourd'hui, on vous parle d'une complication de la grossesse encore trop peu connue la pré-éclampsie. C'est Sophie, créatrice du compte Ménopause Stories, qui a accepté de se livrer sur un sujet dont elle n'a encore jamais parlé publiquement. Sophie, elle nous a touchés par son naturel, par sa sincérité et par son humour. Alors on espère que vous prendrez autant de plaisir que nous à découvrir son histoire. Aux côtés de Sophie, vous entendrez Paul Gerby, gynécologue obstétricien au CHU de Toulouse et chef de service de la maternité Paul de Viguier ainsi que Fabienne Cotru, psychologue dans le service de médecine et réanimation néonatale à l'hôpital Cochin à Paris. Cet épisode a été enregistré au studio La Poudre de la Cité Audacieuse. Un immense merci à nos mécènes Théorème et à la Fondation des Femmes et à l'association Grossesse Santé qui nous a aidés à trouver les professionnels qui interviennent dans cet épisode. Il ne nous reste plus qu'à vous laisser en compagnie de Sophie. Bonne écoute
1: Quand j'ai eu 36 ans, j'ai rencontré mon mari, Eric. Et quand je l'ai rencontré, ça a été clair mais très très vite que en fait on serait ensemble et qu'on fonderait une famille. Quand je dis fonder une famille, bon, pour moi c'était assez simple, c'est déjà je commencerai par avoir un enfant. Je dis pas que je pensais en avoir 3 4, c'était pas du tout ça mais voilà, pour moi c'était ça a été évident et effectivement très très vite, moins d'un an enfin, un peu plus d'un an après notre rencontre. Euh, bah, je suis tombée enceinte. J'avais à peine un jour de retard que je savais déjà que j'étais enceinte et j'étais persuadée que j'étais enceinte d'un garçon. Donc résultat des courses, un mercredi, je me rappelle, vers 11h, je vais chez l'esthéticienne pour me faire épiler et puis je parle avec elle et je lui dis « Je sais pas, mais je pense que je suis enceinte. » Elle me dit ah, « bah tant mieux, ça serait génial et tout. » Je passe par la pharmacie pour faire les tests de grossesse. Et là, je me suis dit, bon, euh, je vais en acheter deux parce qu'avec ma chance, je ne vais pas réussir à faire le premier. Donc, effectivement, le premier, je le foire littéralement. Comment c'est possible de foirer un test de grossesse Je ne sais pas, mais <rire> je le foire. Et je fais le deuxième, que je pose donc délicatement sur le rebord du lavabo et le téléphone sonne. Bon, il faut savoir que je suis une pipelette en puissance. Donc, je réponds au téléphone, je m'installe dans le bureau et j'oublie carrément le test de grossesse. Et puis, trois quarts d'heure après, bah, la conversation terminée, je retourne euh, auprès du lavabo et là, je vois qu'il y a deux bars et là, je suis enceinte. Et là, je me fais... Waouh Enfin, putain, là, avait... ça y est, quoi, c'est là. Et je me dis, mais comment tu vas faire pour tenir ta langue Parce que c'est quand même le truc, quoi, là, ça y est, tu y es, et tout. Et puis, en fait... Euh je pars à la pharma de nouveau, je vais acheter un petit biberon, je mets le test de grossesse à l'intérieur, genre le truc mais complètement scénarisé. Et puis euh, l'après-midi se passe, j'en peux plus, je suis vraiment carrément euh, comme ça. Et puis, euh, et puis euh, à la fin de la journée, en fait on a rendez-vous pour visiter un appartement parce qu'on était dans l'expédiatif déjà de déménager parce qu'on voulait, euh, voulait créer une famille. quoi. Donc euh, c'était le truc. On visite l'appartement et l'appartement se trouve en face d'une crèche donc quand on descend en face de la crèche, j'offre mon, mon petit cadeau à mon chéri et voilà, je lui annonce que ça y est, c'est parti, on attend un bébé. On était enceinte quoi. On était enceinte. Et là, il se passe un autre truc, c'est qu'au bout des trois mois, je commence à me trouver mes canonissimes. Donc j'ai vraiment kiffé ma grossesse. Le corps s'épanouissait, mais plus le corps s'épanouissait, plus j'étais en joie maximum. J'ai claqué un fric en lingerie incroyable. Dès qu'il y avait un miroir, une glace, partout dans la rue, je me matais. J'étais la plus belle du monde. C'était euh, l'apothéose aussi. Et J'ai eu donc cette grossesse épanouie. Moi, j'étais une flippée de l'accouchement. J'étais sûre que je pas à coucher J'avais carrément peur. Quand je suis arrivée au sixième mois, je m'étais dit « Mais mon Dieu, ça va pas être possible, ce truc-là, c'est quoi ce truc barbare bon. ?» Donc du coup je dis bon bah ok, moi je veux une maternité où euh, il y a un centre de néonates, je veux pas aller en clinique, je veux vraiment être sûr que si jamais il se passe quelque chose, on puisse avoir tout ce qu'il faut pour pouvoir nous sortir de là. Bien on a pris. Ce qui s'est passé à, cette, à ce moment-là, je me souviens c'est au mois d'avril, canicule totale. Il faisait 30 degrés au mois d'avril. Après ça a été pourri l'été, mais le mois d'avril c'était l'été au mois d'avril. Je commence à gonfler, mais alors bibandome premier. Donc moi, je me suis dit, comme je suis une gourmande pas possible, je fais de la rétention d'eau, ça doit être normal. Je prends des Birkenstock avec une pointure et demie en plus. Les bagues, évidemment, je ne peux plus rentrer dedans. Les jambes, c'était éléphantesque, Donc c'était surtout le bas. J'étais vraiment gonflée du bas. Tout le monde rigole. <rire> Donc on fait des photos avec moi qui pose, avec mes jambes d'éléphant, etc. Parce que c'est plutôt marrant pour garder des souvenirs. Mais j'ai surtout quand même cette douleur au bas du dos, cette barre, vraiment une barre. Là, je me dis, c'est pas normal. Et comme je suis quelqu'un de très gourmand, je me suis dit, si ça se trouve, j'ai trop mangé. Mais pourtant, si, je me souviens que j'ai pas mangé beaucoup plus, loin de là d'ailleurs. Donc je gonfle beaucoup, je sais pas pourquoi. Ça me semble bizarre. D'autant que les premiers temps de la grossesse, tout avait été super bien maîtrisé. Euh, je veux dire, j'avais pris le poids tout à fait normal, voire un peu moins, donc tout était bien. Et là, d'un coup, c'est euh, exponentiel, alors que je sais que j'ai rien changé. Et puis personne s'affole plus que ça, quoi. Bon, de toute façon, c'est la grossesse, quoi. je vais faire une prise de sang euh, pour les six mois. Et, euh, et là, euh, bah, la laborantine la, la me dit, il y a un truc qui craint au niveau des reins, il euh, faut que vous en parliez à l'hôpital. bon Donc euh, là, je me dis, c'est bizarre, qu'est-ce qui se passe, etc. Et puis, je vais à l'hôpital, et à l'hôpital, ils me disent, euh, oui, il y a un truc, mais il faudra vérifier euh, dans quelques temps. Euh, là, pour l'instant, ça va, euh, c'est pas la peine de se, de se prendre la tête avec ça.
2: En fait, les symptômes de la éclampsie ne sont pas bien connus des femmes enceintes, donc c'est pour ça qu'il faut les expliquer, les réexpliquer et les diffuser. Ça peut être une prise de poids rapide avec beaucoup d'œdème, des gonflements des jambes, mais pas uniquement. Ça peut être des membres supérieurs, des mains, du visage, des maux de tête persistants ou un flou visuel ou des petites étoiles dans les yeux. Ça peut être des douleurs abdominales, au niveau de l'estomac qui peuvent être en barre, des vomissements euh, au troisième trimestre surtout. Alors le problème c'est que ces, petits, ces symptômes peuvent être des symptômes que ont toute femme enceinte. Mais c'est si tous ces symptômes commencent à s'accumuler ou qui commencent à être exacerbés, c'est-à-dire qu'ils euh, s'aggravent ou ils augmentent de manière assez rapide. Nous les professionnels de santé de notre côté, c'est pour ça qu'on vérifie à chaque consultation l'attention, on fait également un test des urines tous les mois, où on recherche la présence de protéines dans les urines. Et si on identifie qu'une femme présente des facteurs de risque de pré-éclampsie un peu plus importants, cette femme elle va être surveillée d'un peu plus près, surtout à partir du troisième trimestre où on sait que euh, il faut être sensibilisé à la présence de ces signes et symptômes-là. On peut mettre en place une surveillance hebdomadaire, voire même plus fréquente. Voilà, en fait, on essaie de s'adapter de manière un peu personnalisée. C'est bizarre,
1: qu'est-ce qui se passe, etc. C'est pas normal. J'en peux plus, je suis vraiment carrément euh, comme ça. Waouh, c'est colossal. Ouais, il paraît que je suis comme ça, j'ai la peau dure, mais écoute, tu sais, vraiment, je me sens pas bien. En fait, euh, ouais, non, je, enfin, je me suis dit, oui, il se passe un truc. Je suis hyper stressée, oui. Ok, il ne se passera rien. Mais s'il se passe vraiment quelque chose, comment on fait Je ne sais pas trop identifier cette douleur. Est-ce que ce sont des contractions Parce que je sens que ça se contracte un peu. Moi, je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je lui dis, je vous assure qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je rentre au début du 9e mois, le 14 mai, et, puisque je devais accoucher le 13 juin. Donc le 14 mai, j'ai rendez-vous, donc ça c'était assez épique, j'avais rendez-vous avec euh, l'anesthésiste pour faire le point sur la péridurale, etc., plus le rendez-vous euh, sage-femme, etc., à l'hôpital Saint-Antoine. Et là, euh, je dis, je ne me sens pas bien, j'ai mal au crâne, j'ai cette douleur, et surtout ce, cette dame, effectivement, elle me pèse, elle m'a dit, ah oui, effectivement, vous avez pris 7 ou 8 kilos, c'est énorme. Et elle me dit, est-ce que vous allez changer quelque chose? Je dis « non, non j'ai rien changé, mais je me sens pas bien. Et là, euh, elle me dit, bon, euh, euh, bon, bah, écoutez, vous êtes très stressé, faut vous détendre, etc. Euh, je lance un gros projet. Bon, bah, écoutez, laissez votre projet de côté. Je lui explique que je suis à mon compte, que c'est impossible. Elle m'a dit, écoutez, essayez de vous détendre, ça ne peut être que ça. Elle prend ma tension et manque de chance. Pour moi, à ce moment-là, la tension, elle est normale, elle est à 12 8. elle me dit, bon, bah, écoutez, euh, vous stressez pas, tout va bien, euh, voilà, repartez
2: faut pas à négliger une femme enceinte qui a des symptômes, qui deviennent atypiques, qui accumulent plusieurs symptômes, qui peuvent montrer qu'il y a un début de pré-éclampsie. La pré-éclampsie en elle-même, c'est une pathologie qui est liée à un problème du placenta. Et s'il si s'est mal développé ou développé de manière non optimale dans les premiers mois, ça peut donner plusieurs symptômes. Du côté de la maman, ça donne surtout de l'hypertension artérielle de la protéine dans les urines et plusieurs dysfonctions qu'on peut voir à la prise de sang, notamment au niveau du rein, au niveau du foie, au niveau des plaquettes. Et du côté du bébé, il peut moins bien recevoir à travers le placenta, donc il peut y avoir des problèmes de croissance, un type de retard de croissance, des signes de, de bien-être fœtal qui seraient diminués. Et donc en fait, la définition de la prééclampsie en France, c'est une association d'une hypertension artérielle qui est apparue au cours de la grossesse associée à de la protéinurie ou à un autre signe de dysfonction du placenta. C'est important de montrer qu'on prend au sérieux ces signes et symptômes-là et plus que de le montrer, de le prendre en charge en intensifiant la surveillance, en expliquant pourquoi on surveille, en expliquant quels vont être les signes cliniques qu'il faut nous signaler, quels vont être de notre côté les signes biologiques que l'on surveille.
1: Qu'est-ce qui m'arrive précisément Qu'est-ce qui se passe dans mon corps J'aimerais bien qu'on qu me prenne en charge et qu'on me dise Bon, maintenant ça suffit, on va la mater. Et en fait, heureusement que Dominique l'a fait, donc cet ami médecin, il m'a dit Apprends bah, tes affaires et puis dans le meilleur des cas, tu rentres à la maison. Donc on part avec le petit dossier et puis mon mari, bah, lui, il est persuadé que cinq minutes après, c'est bon, ça va être terminé et puis que je, je vais rentrer à la maison. Donc du coup, on part, on arrive, on a de la chance, il n'y a personne aux urgences. On est pris tout de suite. Et puis là, euh, bah là la femme qui me reçoit me repèse et j'ai repris du poids encore. Et là, d'abord, j'ai honte parce que je me dis, mais mon Dieu, mais je suis devenue énorme. Mais qu'est-ce qui s'est passé Enfin, je commence à pleurer. Et puis, elle prend ma tension. Et là, j'étais à 15 9 Elle me fait, bon, OK, euh, alors je vous explique. Euh, là, ce qui va se passer, c'est que vous ne ressortirez pas de l'hôpital tant que vous n'aurez pas mis votre enfant au monde. Donc là, vous êtes au début du neuvième mois, euh, bah, on ne sait pas quand vous allez accoucher, mais en tout cas, vous êtes rentré à 2, donc avec votre mari, bah, vous sortirez à 3. Mais vous ne rentrez plus chez vous.
2: En fait, souvent, quand on a une suspicion de pré-éclampsie, il y a un bilan qui est à faire à l'hôpital. La tension artérielle elle doit être mesurée réellement au repos et la mesure doit être répétée. Donc C'est pour ça qu'on a besoin d'un petit peu de recul pour savoir s'il y a un début de pré-éclampsie ou non. S'il si y a le diagnostic de pré-éclampsie qui est fait, la plupart du temps, la surveillance se fait, oui, en hospitalisation jusqu'à l'accouchement.
1: Oh, c'est incroyable, ça y est, c'est mon premier jour de maternité, de congé maternité <rire> J'ai droit à mon premier jour de congé maternité à l'hôpital, mais alors bravo, c'est impressionnant, je ne pensais pas, quoi, il me fallait vraiment ça pour, pour y arriver on vient me prendre l'attention très régulièrement, on vient me demander si je, je vais aux toilettes ou pas, comment ça se passe, si ça ne se bloque pas. On me demande aussi si j'ai des fourmillements, si je vois des lumières devant les yeux, des, petites, euh, voilà, des papillons, beaucoup, beaucoup. Donc là, c'est comme ça, le dimanche. Euh, donc dimanche soir, euh, au fur et à mesure, moi je suis, je suis dans un lit aux urgences, et puis euh, je reste aux urgences, et puis je vois les femmes qui viennent et qui arrivent en même temps aux urgences avec leurs histoires, et puis qui défilent les unes après les autres, et puis moi qui reste là, qui reste là, qui reste là, qui reste là je comprends que ouais, je vais m'installer, il n'y a, a, a pas de chambre pour moi, quoi. donc euh, du coup j'attends. Je suis à l'hôpital depuis le samedi soir, et là on est lundi matin, euh, mon mari arrive euh, sur le coup de 7h du matin, il m'amène le L avec mon Cabolucci en, en couverture. Et puis un croissant ou deux, et là je me dis bon, bah ok chaos, enfin ok c'est cool, et, euh, et il me dit bon bah je pars bosser parce que je sais pas si je vais devoir revenir ou pas parce qu'on était en fait dans la de la naissance, on savait pas du tout ce qu'elle ce qu'allait s'arriver, ce qu arriver. J'appelle mon assistante, à l'époque j'avais une assistante, je lui dis bah il faut que tu viennes à l'hôpital, il faut que tu prennes des notes, je venais de recevoir des produits, il faut que tu me les amènes pour que je teste les produits, pour que enfin, bon bref, on s'installe et on travaille dans les urgences, enfin, voilà quoi. Donc, c'est complètement surréaliste avec le recul. Donc, et puis, au bout d'un moment, à midi, je lui dis, écoute, j'ai un copain qui passe aussi, et je leur dis, je suis assez fatiguée, Là, je crois que je suis fatiguée, j'ai besoin de dormir. Donc là, je m'endors, vraiment, mais complètement assommée, comme si la mouche, tu sais, m'avait piqué Mais j'étais mais complètement morte. Et là, à un moment, je crois qu'il doit être... Oui, 13h30, un truc comme ça... J'ai donc ma mère et mon beau-père qui vont arriver. Et puis là, je vois l'infirmière en chef qui me dit « Bon, bah, écoutez, maintenant, voilà ce qui se passe. On va récupérer toutes vos affaires. Vous touchez à rien. On part tout de suite en salle d'accouchement. Vous faites un Eib syndrome. <rire> » Moi, je la regarde. Je fais « Mais c'est quoi cette histoire
2: ?» Le HALP syndrome, il se définit par la présence d'une hémolyse associée à une cytolyse et associée à une thrombopénie. Ça, c'est la forme complète du HELP syndrome qui contient ces trois paramètres, mais ça peut être des formes un peu dissociées où il y a uniquement la thrombopénie associée à une hémolyse ou une thrombopénie associée à une perturbation du bilan hépatique. A priori, la physiopathologie du syndrome HELP serait une atteinte endothéliale de la prééclampsie.
1: éclampsie
2: Quoi Le HELP syndrome, il se définit par la présence d'une hémolyse, donc le fait que les globules rouges ont, ont tendance à diminuer parce qu'ils se consomment tout seuls. Associé à une cytolyse, ça ça veut dire qu'il y a une atteinte au niveau du foie, c'est une perturbation des enzymes hépatiques que l'on dose dans les prises de sang assez classiques où on vérifie comment fonctionne le foie, et associé à une thrombopénie. La thrombopénie, c'est quand il y a une chute du taux de plaquettes. Ça, c'est la forme complète du HELP syndrome. C'est un syndrome qui est assez grave et qui peut être très grave parce que ça montre qu'il y a une atteinte au niveau sanguine. Donc, euh, en fait, quand on en est à ce stade de HELP syndrome, c'est un signe de gravité qui nous montre que la prééclampsie s'aggrave de manière assez rapide et que le bébé ne va plus pouvoir rester trop longtemps à l'intérieur de l'utérus parce que ça va s'aggraver très rapidement, surtout du côté... Euh, de la maman. Donc, souvent, ça induit un accouchement dans les heures, au maximum dans les jours qui suivent, quand il y a un début de help
1: syndrome. Et là, elle me dit, bah, vous partez accoucher, là Ce qu'on va faire, c'est qu'on va accoucher. Et là, je la regarde paniquée, je lui fais, ah non, mais c'est pas possible. Et là, elle me dit, mais pourquoi Je lui dis, mais en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai pas suivi les cours, donc je sais pas accoucher. J'ai dit, mais je peux pas aller accoucher, j'ai rien vu, je sais rien, j'ai, ok, j'ai lu les bouquins, mais, euh, mais je me suis pas du tout focalisée sur l'accouchement. Donc, j'étais pas en mode préparation d'accouchement, savoir comment ça va se passer, les questions de la dilatation, du machin, tout, du truc, de la délivrance, enfin, tout ça, euh... alors. Mais je me suis même pas posé la question, je me suis dit, de toute façon, ça se passera pas. Donc, comme ça, c'est pas la peine de se prendre la tête. J'étais vraiment dans ma relation euh, à mon enfant au moment où j'étais enceinte de lui. Euh, mais l'accouchement, mais alors, je l'avais complètement occulté de ma tête. Ouais. Elle me dit Vous inquiétez pas, on va vous montrer, mais on va tenter euh, l'accouchement, mais vous faites un Hype Syndrome. Et là, je me remarque de nouveau et je lui dis euh, Mais un Hype Syndrome, vous foutez de ma gueule, c'est quoi ce mot-là <rire> Je lui dis Mais enfin, euh, c'est OK, toutes les mamans euh, du monde ont besoin d'aide, c'est quoi cette merde Quoi, en gros euh, Qu'est-ce que vous êtes en train de me sortir Elle me dit Écoutez, on n'a pas le temps. Vous avez juste le temps d'appeler votre mari pour qu'il prenne le taxi, pour qu'il arrive immédiatement. C'est votre mari ou c'est votre mère, vous choisissez, vous faites ce que vous voulez, mais euh, c'est maintenant. Donc là, j'appelle ma mère, je lui dis, écoute, tu repars, parce que de toute façon, tu ne peux pas revenir, et je pense que le petit va arriver. Et ensuite, euh, bah, voilà, pour mon mari, je lui dis, bah, écoute, tu te pointes. Et puis voilà, donc mon mari arrive très vite, on arrive donc en salle, euh, salle d'accouchement, et là, en fait, ils veulent tenter un accouchement par voie basse. Et là, au fond de moi, je me dis, et je leur dis dit les boys, parce que ça va pas se passer comme ça. C'est pas la peine d'aller me foutre un accouchement par voie basse. Mais eux, ils se disent, bon, bah, quand même, on vous met le, le truc pour dilater, puis on va bien voir ce qui se passe. Donc, j'attends comme ça pendant une heure. Ensuite, ils essaient de me poser la péridurale. Ils ont un peu de mal à me poser la péridurale. J'entends qu'effectivement, en plus de ça, ils trouvent que j'ai un trop gros cul, quelque part, donc c'est pas forcément évident de poser la péridurale. Donc, je leur ai dit, écoutez, un peu de délicatesse, s'il vous plaît, parce que de toute façon, là, je vais pas pouvoir maigrir tout de suite. Ensuite, euh, ensuite, ben ils ont un problème de planning aussi. Donc, euh, je les entends papoter sur leur planning, euh, à savoir qui va revenir le lendemain, le surlendemain, parce qu'ils bossent trop. Donc là, je leur dis, je peux pas me mettre en mode de projet. On va gérer pareil les problèmes de planning plus tard. Laissez-moi me concentrer quand même, s'il vous plaît. Et puis, ils me posent la péridurale. OK. Et puis, et puis voilà. Mais moi, je sais que ça se passera pas comme ça. J'ai l'intime conviction que ça se passera pas comme ça. Je sens qu'il y a une urgence. Et je sens que, bah, de toute façon, ça se finira par césarienne et que je dormirai, quoi. Donc, euh, je ne sais pas pourquoi, mais voilà. Et puis, je vois un grand mec qui se pond. Un grand mec, euh, enfin, vraiment quoi, le... et c'est grand professeur, c'est le pont. Ils ont appelé le pont, c'est le pont de ce point de fait. Ouh là là, oui, bon, euh, là, on, a, on arrête tout de suite, euh, vous la prenez et on file direct. Parce que maintenant, c'est l'accouchement et c'est tout de suite. Donc là, ils écartent mon mari, parce que mon mari veut venir absolument, ils Non, 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 vous ne vous rentrez pas, c'est fini, terminé. » Et on n'a on a, on a pas le temps. Donc euh, là, vous la prenez et on fonce. Et là, c'est autre chose. Parce que là, je sens que c'est chaud, c'est chaud à la minute près. Là, tout de suite, on voit la gravité euh, à leur visage. Donc moi, je sens que ce n'est pas le, temps, le moment de faire la malines et d'aller déconner avec, euh, avec le professeur et toute l'équipe. Et je sens que c'est... En fait, euh, bah, je sens que... Moi, je pense que c'est la fin pour moi. Je me dis, euh, je ne vais pas m'en sortir. Comment je peux l'exprimer Je n'ai pas entendu autour de moi... Euh, OK, c'est tendu. Mais je le vois dans la tête, dans, dans le regard de toute l'équipe médicale parce qu'ils sont nombreux. Je crois qu'ils sont tous en train de se regarder et se dire euh, « ça, ça craint ». Dans certains cas,
3: c'est tellement urgent, tellement compliqué, euh, dramatique, que la menace de mort est presque réelle. Il y a, y a véritablement une urgence vitale. On parle d'ailleurs de césarienne pour sauvetage maternel. C'est bien ce qui fait traumatisme, c'est cette peur de l'anéantissement, de la mort, euh, d'autant que les femmes sont en salle d'accouchement, euh, ne pouvant pas s'échapper de la situation, euh, donc euh, elles peuvent éprouver vraiment ce, ce sentiment de la mort imminente.
1: Alors là, euh, je me dis euh, bon, au cas où je m'en sorte pas, j'ai perdu mon père, je, je prie mon père et je dis écoute, moi j'ai déconné parce que dans ma tête ce que je me dis c'est que c'est comme j'ai trop déconné que j'ai trop bossé que j'ai été trop stressée que comme d'habitude j'ai pas ralenti qu'en plus j'ai pas pris les cours d'accouchement. Enfin, je me fais la totale de la culpabilité judéo-chrétienne, et de la mère indigne qui, déjà, ne devrait pas avoir à son enfant, enfin, bref. Enfin, ouais, qui, qui, qui n'est pas digne d'avoir un enfant si elle n'a pas été capable de s'arrêter, de faire son congé maternité et tout. J'appelle mon père et je dis, écoute, de toute façon, moi, j'aurais vécu mon temps, mais mon fils, il est pour rien. S'il y en a deux, il y en a un à sauver des deux, sors-le de là, quoi. Mais moi, euh, tant pis. Et, et puis, ils ouvrent. Et là, euh, je sens le scalpel un petit peu. Alors, je refais euh parce que je sais que c'est tendu ils ont, ils ont le temps de rien donc je leur ai fait genre à la petite élève désolée mais en fait je sens je, je suis pas anesthésiée là, ça marche pas parce que je suis très dure à l'anesthésie et là ils me disent bon bah écoutez vous inquiétez pas on va vous endormir et je m'endors comme ça bah, est-ce que ça dure je sais pas même pas une minute quoi donc je m'endors et puis, bah, mon fils naît euh, moi je suis pas là euh... évidemment je dors euh... voilà Et là, je me dis euh, « Ah, c'est assez irréel. » J'étais allongée là, et puis sur le côté, je vois mon mari avec mon fils dans les bras. C'est fou, quoi. Je le regarde, je lui dis « Je t'aime ». Et je... en fait, au fond de moi, j'ai envie de lui dire « Je te demande pardon ». Enfin, c'est... Quelle naissance... Enfin, putain Quelle explosion, quoi En fait, j'ai ressenti que comme j'avais pas pris soin de, de, de me préparer à cette naissance, j'entends par là euh, de faire les cours, euh, de prendre tout le temps que toutes les femmes prenaient, euh, à faire de à aller faire de l'autonomie, aller faire toutes ces choses-là, alors que je m'étais beaucoup occupée de lui, mais pas occupée de, 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 de son arrivée à proprement parler, parce que j'étais persuadée que de toute façon je serais accompagnée, que les... tout le monde m'avait dit bah, « c'est parce que vous êtes trop stressée, donc finalement quelque part on m'a pas écoutée moi ». Si on m'avait écouté, moi, ça aurait été beaucoup mieux si j'avais été prise en charge, en fait. Mais là, on ne m'avait pas du tout prise en charge. On a, on a mis ça sur le fait que, voilà, comme je travaillais beaucoup trop, c'était sans doute à cause de ça que, euh, que j'étais stressée. Donc que tous les symptômes, c'était dû à ça. Bah, en fait, je lui ai dit, je te demande pardon de, de trop travailler et de ne pas, pas avoir pris soin de, 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 de toi, quoi. J'ai eu l'impression de ne pas avoir fait ce qu'il fallait.
3: Les femmes peuvent avoir mal vécu cet événement et puis avoir souffert, mais sans le sans le reconnaître, euh, se sentant coupables de n'avoir pas accouché normalement, pas avoir fait aussi bien que leur propre mère notamment, et avoir eu le sentiment que leur corps a failli. Ce qui fait qu'elles n'osent pas parler de, de cet événement qui est pourtant bien indépendant de leur volonté. Elles ont tendance à ramener les choses à elles, à se sentir toujours coupables, ce qui fait que, dans ces cas-là, elles éprouvent de la honte et elles n'osent pas parler de cet événement. C'est un accouchement qui n'est pas dans la normalité, c'est une complication de la grossesse, euh, ce n'est pas de leur faute, elles ne sont pas responsables de tout cela, en aucun cas, et en revanche, ça, ça peut constituer des traces traumatiques
1: et influer sur euh, la relation mère-bébé. Le troisième jour, et ça arrive souvent, effectivement, la baisse des hormones, là, je commence à me mettre à pleurer. Euh, mais j'étais en monitoring à ce moment-là, et je commence à me mettre à, à craquer, quoi. En fait, à pleurer, et à, et à me rendre compte, je crois, de ce qui s'est passé, en tout cas de ma peur. C'est-à-dire, ma peur euh, s'exprime et je relâche. Je me dis euh, « oh, Merde, euh, c'était grave, quand même ». Sans qu'on m'ait exprimé que c'était grave, c'est vraiment les regards, c'est l'extrême urgence, c'est l'attitude du grand professeur qui m'a fait comprendre. On ne fait pas venir un grand professeur pour une, un accouchement si ce n'est pas aussi grave.
2: Ça, on sait que quand tout se passe très vite comme ça, tout est très traumatisant parce que le cerveau n'est pas du tout préparé à, à ce que tout se déroule de manière aussi rapide. Et donc, on essaye de l'amener le plus progressivement possible et surtout le suivi sera très important après.
3: L'accouchement peut être vécu comme traumatique parce que vécu en urgence, sans parole, sans geste, auprès de, de la patiente, au contraire, un afferment du corps médical autour de la patiente. Et celle-ci peut avoir eu le sentiment d'être complètement impuissante de perdre le contrôle de son corps, d'être un petit peu spectatrice de son accouchement, spectatrice véritablement de ce qu'elle vit. Et c'est sûr que finalement, pour les obstétriciens, l'accouchement le, s'est bien passé, la mère, le bébé sont en vie, on passe à autre chose, euh, tout va bien. Sauf qu'en fait, ce type d'accouchement laisse des traces traumatiques pour la patiente et des séquelles euh, dans l'après-coup qui, si elles ne sont pas euh, travaillées euh, dans, avec un espace de parole, euh, perdurent dans le temps. Dans notre service, nous avons fait le choix, nous trois psychologues, d'aller de, au-devant des patientes qui sont ensuite de couche parce que nous estimons qu'elles ne sont pas en mesure de formuler une demande d'aide. Donc, nous nous présentons et nous leur proposons de mettre en mots les événements qu'elles ont vécus, afin de leur proposer véritablement cet espace de parole qui leur permettra de sortir, en quelque sorte, d'images un petit peu figées, traumatiques, quand l'accouchement, notamment, a été vécu de manière
1: euh, très, très difficile. Et là, d'un coup, j'entends « bip, bip, bip » et toute l'équipe qui revient dans la chambre. Là, je fais <rire> « merde, mais laissez-moi pleurer, quoi. C'est pas « laissez-moi danser de Dalida », mais <rire> « juste laissez-moi pleurer ». Et là, il m'explique, non, mais votre tension, là, vous êtes à 24, je ne sais plus, 24, 8. Enfin, vous êtes, là, c'est grave. Là, c'est très grave. C'est encore plus grave que... Donc là, euh, on débranche tout. Enfin, je veux dire, plus de téléphone portable, plus de visite, rien. Là, faut être au calme, parce que là, là c'est tendu. Et ça, c'est pareil. On ne m'avait pas dit que le Leib syndrome, ça pas au moment de l'accouchement. Ça, ça dure encore pendant une semaine. Euh, on peut avoir... Euh, c'est dangereux pendant au moins une semaine pour la maman. Je crois que c'est une semaine pour la maman, on ne m'a rien dit du tout. Donc euh...
2: La plupart du temps, les symptômes régressent assez rapidement parce qu'on a enlevé ce qui causait la éclampsie c'est-à-dire le placenta. Donc Souvent, en quelques heures ou en quelques jours, les symptômes peuvent récupérer totalement, mais parfois, ça prend plus de temps. Et parfois on retrouve en fait une hypertension artérielle qui persiste après l'accouchement et qui nécessite un suivi spécifique à long terme, voire des traitements au long cours et avec un suivi avec un cardiologue ou un néphrologue s'il si y a une atteinte au niveau du rein. Et au cours du séjour de la maternité, ce qui est très important et qui est recommandé, c'est de, de pouvoir bénéficier d'un débrief et de répéter cette possibilité de le débriefer. Il y a un rôle très important des sages-femmes qui sont très présentes en maternité et également dans le relais à domicile. Donc, Ces sages-femmes peuvent, elles, écouter, expliquer, réexpliquer, parce que quand il y a eu une naissance dans un contexte très stressant, eh bien on oublie plein de choses et on a besoin qu'on nous répète, qu'on nous réexplique les choses.
1: Et non, personne ne m'a débriefé. C'est deux mois après, quand j'ai eu le rendez-vous au mois de juillet avec le grand professeur, euh, qui qu m'a expliqué effectivement que j'avais fait un Leib syndrome, mais il m'a expliqué, il m'a pas expliqué pourquoi. Je lui ai demandé les raisons du head syndrome. Il m'a dit on ne sait pas particulièrement à mon avis, c'est parce que vous êtes trop trop enrobé Voilà, c'est une question de poids. Bon, ok, donc j'en suis restée là. Donc je ne sais absolument pas ce qu'est le Leib syndrome. Je sais que j'ai eu une complication. Euh... Voilà, mais je ne sais pas plus. J'en sais pas plus, <rire> je sens de là, j'en sais pas plus.
3: Il est important d'écouter ces femmes assez rapidement dans les, les jours qui suivent l'accouchement, parce que celui-ci est encore très vif dans leur esprit, euh, afin qu'elles puissent dire euh, les sentiments qu'elles éprouvent, leurs ressentis, euh, leurs frustrations, leur honte, leur colère, leur détresse face à, à cet événement qui leur a complètement échappé, complètement en décalage par rapport à ce qu'elles avaient, avaient imaginé. C'est très important parce que sinon, euh, ça laisse des séquelles à long terme parce que la
1: vie se poursuit, le bébé est là, il faut s'en occuper. Tout a été génial, je veux dire qu'en fait, euh, globalement, euh, euh, la famille a été là et tout, mais, mais moi, euh, pas, enfin, quelque part. Ça, tout a été super après pour Joseph qui a été pris en charge, mais, mais moi, pas. Ça, ça a été compliqué, ouais. L'entourage ne doit surtout pas
3: banaliser les choses, car dans ces cas-là, la mère risque de se sentir incomprise, pas écouter et de rester vraiment fixé à son traumatisme.
1: Parce que ça touche à quoi À la vie À la mort à, à la maternité À ton droit ou pas à être mère à ta capacité ou pas à être mère Qu'est-ce que tu fais avec ton enfant Comment tu le nourris Est-ce que tu es à la hauteur Est-ce que tu le mérites Finalement, c'est un peu ça. Là, moi, derrière, je rentre chez moi, ouais, le, le, le samedi, euh, avec mon fils. Et puis là, bah, c'est le bonheur total, quoi, parce que j'ai mon fils et tout, c'est génial. C'est un enfant qui est extraordinaire, euh, qui, qui, est, qui est hyper régulier, euh, qui fera ses nuits au bout de deux mois. Enfin bon, c'est génial. non là je... Puis c'est d'autant plus génial que là, du coup, je me dis, j'ai mon fils. C'est de la chance. En fait, c'est pas... Euh... Pas, je rentre pas chez moi en me disant, ouais, j'ai un enfant, euh, voilà. Je rentre chez moi en me disant, putain, j'ai un enfant, ouais. enfin, là, c'est pas n'importe quoi, et t'as pas intérêt à là, quitter des yeux, parce que. Euh, ça, ben, en fait, on revient de loin, quoi. J'ai l'impression qu'on vient de très loin, quand même. Lui et moi. Déjà que j'avais un, un, un naturel, un penchant mère-poule, euh, je suis devenue vraiment très, très protectrice vis-à-vis -vis de lui. Euh, parce que je savais que j'avais beaucoup beaucoup de chance de, de l'avoir eu. Je savais que j'en aurais pas d'autre de derrière finalement. Et voilà, c'était vraiment une chance. Je, je nous ai senti sortis des eaux quoi. Franchement, donc euh, il fallait absolument que tout aille au mieux pour lui. Enfin, je pense que ça a impacté le lien. J'ai un lien. Euh, je me rends compte euh, beaucoup trop fusionnel parce que j'ai peur de le perdre. Hein. Enfin, tout simplement. c'est... Et... Il y a un moment donné quand tu quand tu pars à coucher en te disant euh, c'est lui ou c'est moi et je préfère que ce soit moi qui meure il y a la notion du choix qui est quand même hyper forte c'est alors c'est un amour inconditionnel parce que c'est sûr et certain que si moi je préfère mourir pour que mon fils soit en vie c'est que je l'aime plus que même plus que moi et plus que tout au monde je m'étais dit moi j'ai fait une partie de ma vie et lui il a tout à découvrir et, et voilà mais quand on part comme ça, ça, ça laisse un lien euh, extrêmement fort. D'ailleurs, on a beaucoup de mal à se séparer, c'est compliqué. Bon, on a eu une, une aventure plutôt extraordinaire et rocambolesque, tous les deux. Et là, on était tous les deux avec tout un, tout un staff et, euh, et des pontes pour venir t'accueillir. Et euh, donc, tu as été un peu la star du <rire> de l'hôpital à ce moment-là. Euh, mais euh, ça a été dur, ça a été compliqué. Je ne sais pas comment ça s'est passé pour toi et euh, comment tu l'as vécu. Euh, parce que je crois savoir que tu étais bien, bien, vu que tu n'étais pas du tout prévu pour ce moment-là. Tu étais bien niché, bien en haut. Mais euh, bah, écoute, voilà, ça, 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 ça a été dur, ça a été... Euh sans doute très éprouvant j'imagine que tu as ressenti énormément de, de stress euh, oui mais ça en valait le coup et, et voilà et bah écoute je t'aime Tilde Moonenbach je t'aurais donné ma vie Maman c'est toi la
2: plus belle du monde aucune autre à la ronde N'est plus jolie Tu as pour moi Avoue que c'est étrange Le visage de l'ange Du paradis À tous mes
1: voyages J'ai vu des paysages Mais rien ne vaut l'image De tes beaux cheveux gris C'est toi, maman La plus belle du monde
0: Cet épisode a été réalisé par Anandiai et Fanny de Fonréau. Le design sonore et le mixage sont de Raphaël Auclair au studio Arigato. La musique est d'Arigato Masai. Vous pouvez retrouver tous les détails de cet épisode sur nos comptes Facebook et Instagram, Luna Podcast. Si vous aimez Luna, n'hésitez pas à partager, noter et commenter notre podcast sur toutes les plateformes d'écoute. Merci et à très bientôt